0: Z tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Dzień dobry, witam Was w nowym, bonusowym odcinku podcastu, bo stwierdziłam, że dobrze by było wrócić do formatu odkryć miesiąca, którego dawno nie było, który trochę zaniedbałam, poza tym... Te wakacje, muszę powiedzieć, nie idzie mi dobrze z regularnością, cały czas mi coś wypada. I pomyślałam sobie, że w takim razie dobrze będzie wypuścić dodatkowy odcinek podcastu po to, żeby dać Wam więcej rzeczy do słuchania, plus żeby po prostu zrobić jakiś taki, nie wiem, Trochę inny format, żebym może ja się trochę rozruszała i wróciła do tego mojego podcastowego rytmu. Powiem Wam, że pierwszy raz nagrywam podcast w innych warunkach niż zwykle. Zawsze nagrywam podcast przy biurku, (grywania) obstawiona poduszkami, a teraz również jestem obstawiona poduszkami, ale siedzę sobie w łóżku. Totalnie styl Emmy Chamberlain. Także gadam do Was, jest w pół do pierwszej w nocy, jestem sama w domu i stwierdziłam, że może żeby wyrwać się z tego takiego mojego podcastowego impasu, muszę coś zmienić, muszę w jakiś inny sposób podziałać. I stwierdziłam, że chociażby zmiana miejsca nagrywania może przyniesie mi jakąś świeżość, więc zobaczymy. Z drugiej strony mam wrażenie, że przez to, że jest późno, że jest ciemno i że jestem trochę zmęczona, to ten podcast może mieć jeszcze bardziej taki chillowy i spokojny vibe niż zwykle. Więc um, jeśli robicie teraz coś bardzo energicznego, potrzebujecie energii, to nie jestem pewna, czy to będzie jakiś super odcinek, ale z drugiej strony może jak się podekscytuję tematami, to, to się trochę rozkręcę, więc dobra. Nie odrzucajcie tego odcinka, a może nie będzie tak źle. A dlaczego mogę się podekscytować? No chciałabym Wam opowiedzieć o rzeczach, które zachwyciły mnie w lipcu, podzielić się z Wami tymi odkryciami i zachwytami. Na no skoro zachwyt, to pewnie też entuzjazm i pewnie też jakaś energia. Więc tak sobie myślę, że jak zacznę opowiadać o rzeczach, które odkryłam, które, które mi się spodobały, to może jednak się trochę rozbudzę. W tym odcinku mam dla Was do polecenia kierunek podróżniczy, przyjemnostki lipcowe, fajny serial, dobre książki i dużo, dużo poznańskiej gastronomii. Także mam nadzieję, że sporo z Was znajdzie tutaj coś dla siebie i że będzie to dla Was jakiś taki, nie wiem, przyjemny odcinek, szczególnie po tej przerwie, którą ostatnio nieintencjonalnie robię, więc dobrze, przejdźmy już do rzeczy. Niewątpliwie największym i najbardziej oczywistym zachwytem tego miesiąca jest Majorka, czyli kierunek, o którym marzyłam już od kilku lat i który w tym roku udało mi się w końcu odwiedzić. To jest podróż, którą w końcu udało mi się zrealizować, bo Majorkę widziałam już w coraz większej ilości miejsc w internecie od paru lat. I tak miałam nosa, że pewnie zaraz stanie się to kierunek bardzo trendowy. No i rzeczywiście okazało się, że miałam rację, mam wrażenie, że teraz na Majorce są wszyscy, ale słuchajcie, nic dziwnego, że tam są. I może się wydawać, że jako, że są tam wszyscy, to jest to kierunek jakiś taki bardzo turystyczny i przehajpowany, ale moim zdaniem tak nie jest, przynajmniej na razie. I Majorka absolutnie zachwyca. Zakochałam się w tej wyspie i powiem Wam, że to jest chyba na razie mój ulubiony kierunek w Europie, ulubione miejsce w Europie, w jakim byłam, po prostu Majorka totalnie, totalnie mnie zachwyciła, co było chyba widać też po moich relacjach. Jeśli Was ominęły moje relacje z Majorki, to są podpięte na Instagramie, że jest cała wyróżniona relacja z miejscami, z poleceniami, są różne posty. Ja jeszcze nawet nie skończyłam postować z Majorki, bo narobiłam tak dużo zdjęć, że teraz będę chyba przez następne dwa miesiące Udawać, że ja tam nadal jestem, bo nie może mi ta Majorka wyjść z głowy i chciałabym tam wrócić jak najszybciej. Majorka to jest oczywiście wyspa hiszpańska, która charakteryzuje się pięknymi, pełnymi turkusowej wody, zatoczkami i plażami. Często skalistymi, czasem z piaskiem, ale to jest taki bardzo charakterystyczny dla Majorki krajobraz, czyli właśnie turkusowa, przejrzysta woda, skały, zatoczki, małe plaże. W środku wyspy jest też duża różnorodność, bo Majorka ma zarówno góry, jak i równiny, są tam gaje oliwne, rosną tam migdały, pomarańcze, cytryny. Jest to wyspa przepiękna. Prze, 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 prze i Majorka może się kojarzyć negatywnie. Mi tak Majorka też się zawsze kojarzyła, przynajmniej parę lat temu, że wiecie, Majorka trochę jak Ibiza, czyli clubbing, czyli hotele, czyli betonoza, czyli jakieś kurorty na plaży. I rzeczywiście Majorka może mieć nadal takie oblicze, jeśli się wybierze takie miejsce, ale to jest zdecydowana mniejszość Majorki, bo Majorka nie wygląda w taki sposób. Jeśli pojedziemy do Palmy, czyli do stolicy Majorki, no to oczywiście możemy trafić na taki vibe, no bo Palma jako miasto jest rzeczywiście, no zabetonowana to jest złe słowo, bo bo to jest miasto, które ma taki vibe bardzo barceloński, która jest przepiękna, ma bardzo ciekawą architekturę, ma przepiękne kamienice. Ale mimo wszystko na wybrzeżu możemy spotkać właśnie takie hotele, które które mogą nam się kojarzyć z takimi molochami, kurortami. Ale słuchajcie, wystarczy od palmy odjechać kawałek i Majorka odkrywa swoje zupełnie, zupełnie inne oblicze. I tak, to prawda, ta wyspa była zabetonowana, ta wyspa była cała w takich, wiecie, komunistycznych kurortach, ale w latach 90. władze Majorki zaczęły te, kurorty tą betonozę usuwać z krajobrazu, wyburzać, żeby nie burzyły tego, co w Majorce jest najpiękniejsze i to jest w ogóle strasznie inspirujące, że można zrobić coś takiego, że można wyburzyć coś, co szpeci krajobraz i można wrócić do tego, co było. Myślę, że Polska tutaj mogłaby się sporo od Majorki nauczyć. I teraz Majorka ma zupełnie inne oblicze. Majorka to jest wyspa designu, Majorka to jest wyspa artystów, Majorka to jest wyspa bardzo mocno nastawiona na ekologię, na środowisko na lokalność więc jeśli lubicie takie klimaty to Majorka jest absolutnie wspaniałym miejscem, żeby to celebrować żeby to doceniać żeby się cieszyć czymś takim takim autentycznym, lokalnym świadomym vibe'em. Ja się w Majorce zakochałam z wielu powodów przede wszystkim właśnie przyciągnęły mnie te turkusowe wody i plaże strasznie mi się to podobało chyba takim highlightem tego wyjazdu było w ogóle to, że pojechaliśmy nad morze w niedzielę o 8 rano, kiedy jeszcze było w miarę pustawo i pływaliśmy w takiej absolutnie przezroczystej wodzie, przepięknej, turkusowej. Ona miała totalnie kolor, jak wiecie, taka woda z basenu I, i było po prostu wspaniale. Pływałam sobie też topless, bo w Hiszpanii topless jest zupełnie normalny i akceptowalny, więc ja po pierwszym dniu, kiedy jeszcze spędzałam czas w staniku, stwierdziłam, że już nie będę sobie tego robić, tylko skorzystam z tej wolności, z tej swobody i pływałam sobie toples, plażowałam toples, to było naprawdę fajne uczucie oczywiście przyciągnęła mnie też właśnie ta różnorodność Majorki wspaniale było zarówno zobaczyć góry, jak i morze jak i gaje oliwne czy migdałowe drzewka pomarańczowe, piękna jest też architektura Majorki, bo ona jest bardzo spójna, są takie piękne, bielone domy w takim charakterystycznym stylu, one są też takie właśnie spójne, wszędzie wyglądają tak samo Bardzo mi się to podoba i to jest wszystko po prostu takie czyste, estetyczne. W ogóle Majorka jest przede wszystkim bardzo zadbana i bardzo czysta, co jest też miłą odmianą po spędzaniu wielu ostatnich wakacji we Włoszech, o których można powiedzieć naprawdę dużo dobrego, ale no niekoniecznie to, że to jest jakiś bardzo czysty kraj. A Majorka naprawdę była czysta. To, co było też super, to było gastro to, było, to był raj dla foodiesów, słuchajcie. Na Majorce dosyć łatwo znaleźć knajpy, które są w takim stylu jak nasze takie warszawsko-poznańskie, powiedziałabym Peaches Astro Girls, czy Joel Sharing Concept, czy w Poznaniu na przykład Sunshine, czy winnowiercy, czyli takie bardzo lokalne talerzyki, składniki najwyższej jakości, starannie wyselekcjonowane, ciekawy wybór wina, ciekawe kompozycje, często też dzika roślinność i nie Nie jest naprawdę trudno znaleźć takie knajpki, wystarczy chwilę poszukać na Instagramie, zresztą ja też podrzuciłam moje polecajki gdzieś tam na stories. I powiem Wam, że byłam w szoku, bo byliśmy w agroturystyce jakiejś takiej, kurczę, totalnie pośrodku niczego i okazało się, że 10 minut samochodem od nas jest wioska w sumie nie wioska, tylko tylko miasteczko Santani. I w tym miasteczku była jedna z najlepszych knajp tego typu, w jakich byłam w życiu. To była taka totalnie nowoczesna knajpka z naturalnym winkiem, z pysznym, pysznym, pysznym jedzeniem. Highlightem tego posiłku był na pewno ser z Majorki, jakiś właśnie lokalnie robiony, z kawałkiem plastra miodu. Pyszny był też deser, pyszna sałatka, wszystko było sezonowe, lokalne, to menu też się często zmienia więc naprawdę doświadczenie było niesamowite. Tak samo w palmie jedliśmy owoce morza, jedliśmy jakąś sałatkę z dzikich roślin. Ja w ogóle uwielbiam jeść dzikie rośliny, bo to jest zupełnie coś innego niż takie rośliny, które wiecie, no nawet jeśli one są hodowane powiedzmy w ogródku i są pyszne i są naturalne i tak dalej, to dzikie rośliny to jest jeszcze zupełnie inny poziom, to jest zupełnie inny smak, to jest zupełnie inna struktura, faktura. Niesamowicie było tego doświadczyć, zjeść jakieś takie specjalne rzeczy w stylu ser, który robi się tylko raz w roku przez parę tygodni, bo on musi jakoś odpowiednio fermentować i w ogóle stała za tym serem jakaś ciekawa historia, to była swoją drogą knajpka w palmie, która się nazywała Saplaceta i kelner opowiadał, że ten ser ma jakąś właśnie bardzo wzruszającą historię, żeby twórca tego sera zaczął robić Ten ser, gdy zmarła mu żona, żeby pogodzić się ze śmiercią żony, chciał zająć się czymś innym i zaczął produkować ten ser, który chyba nazwał też po swojej żonie. No i właśnie on może powstawać tylko przez parę tygodni w roku, bo potrzebuje bardzo specyficznych warunków i trafiliśmy na ostatni rzut tego sera w tym roku i następny, rzut pojawi się dopiero w przyszłym roku. Więc było niesamowicie spróbować takich rzeczy bardzo lokalnych, bardzo świadomie selekcjonowanych. No i też natura na Majorce jest przepiękna. Przepiękne są te miasteczka. Cudowny jest vibe. Można naprawdę pozwiedzać całą wyspę na jednym wyjeździe, bo ona jest dosyć mała. Jeśli mamy auto, to można przemieścić się z jednego końca na drugi w godzinkę nawet może nie całą. Także naprawdę polecam słuchajcie, wziąć sobie auto i niekoniecznie fokusować się na tym, żeby koniecznie być tuż przy brzegu morza, bo okazuje się, że naprawdę fajne miejsca można znaleźć gdzieś bardziej na środku wyspy, a i tak będzie się miało na przykład 20 minut do morza, więc Tutaj jest zupełnie jakaś taka inna perspektywa, zupełnie zupełnie inne odległości, więc ja bym polecała Majorkę w taki sposób zwiedzać. No i co, ja leciałam bezpośrednio z Poznania, ale wiadomo, to trzeba sobie sprawdzać, jakie loty skąd Wam odpowiadają. No i mam nadzieję, że jeszcze wrócę, może w październiku na Majorkę, bo ja się totalnie zakochałam i po prostu teraz chciałabym jeszcze z tydzień tam posiedzieć na plaży, po prostu popatrzeć na tą wodę, popływać w niej, to było cudowne, cudowne doświadczenie i mam takie poczucie, że mogłabym mieszkać na Majorce. I oczywiście można się śmiać, że wszyscy turyści jadą gdziekolwiek i mówią o, tu bym mogła mieszkać. To już sobie wyobrażam moje życie. Ale rzeczywiście Majorka ma coś takiego w sobie. Ma ten taki luźny, artystyczny vibe, który idzie w parze z tą estetyką, z tym zadbaniem. Że mam wrażenie, że mogłabym tam pomieszkać. Nawet jeśli nie na zawsze na stałe, to mogłabym tam spędzić więcej czasu. Było coś niesamowitego w tej wyspie, Czułam się tam sobą, naprawdę czułam się tam sobą. Miałam wrażenie, że że byłam jakaś taka bliższa sobie, bardziej autentyczna, bardziej rozluźniona, swobodna, spontaniczna. Zaczęłam robić takie rzeczy, które które właśnie... w trochę bardziej sprawiają mi problem w stylu, nie wiem, spontanicznie właśnie wskakiwać do wody, być tople, spływać nago o północy w basenie, wspinać się po jakichś płotach, żeby zerwać brzuskwinie z drzew. Czułam się totalnie wolna na tej majorce. Wiadomo, że trochę inaczej jest, kiedy się jedzie na wakacje, to jest oczywiste, ale mimo wszystko... Uważam, że ma w sobie coś takiego ta wyspa, co wyzwoliło jakąś taką autentyczną część mnie, za którą chyba nawet nie wiedziałam, że tęskniłam, więc chciałabym po prostu wrócić tam jak najszybciej. A Wam bardzo polecam. Wiem, że widzicie teraz Majorkę cały czas na Instagramie i wiem, że ona może wydawać się przehypowana, ale naprawdę bardzo łatwo jest znaleźć miejsca, które są wcale nieturystyczne, które są lokalne, które, w których naprawdę można odpocząć pośrodku niczego. więc to nie jest tak, że tam koniecznie trzeba trafić na dużo turystów, bo jak się wie jak szukać i jak się wie gdzie warto pojechać, czyli właśnie na przykład gdzieś do centrum wyspy do jakiejś finki, czyli takiej agroturystyki miejsca w stylu slow, to myślę, że to naprawdę mogą być absolutkie wakacje życia. Jeśli chodzi o wakacje, to dzięki temu, że wyjechałam to miałam okazję wrócić do czytania książek, a mianowicie do czytania fikcji. Generalnie bardzo, bardzo lubię czytać, to pewnie wiecie, szczególnie jeśli jesteście słuchaczami i też lubicie słuchać tych odkryć, bo ja prawie zawsze mówię coś o książkach ale jakoś tak przez ostatnie miesiące powiem Wam, że nie miałam za bardzo ochoty na fikcję, nie miałam ochoty na powieści. Raczej sięgałam po non-fiction, ale jako, że przyszły wakacje, to pomyślałam sobie, że chciałabym dać się porwać jakiejś historii. I jak wspaniale, że to zrobiłam, bo odkryłam absolutnie cudowne książki, które mnie urzekły. I to są książki autorki Sumon Kids, która napisała takie bestsellery jak Sekretne Życie Pszczół czy Czarte Skrzydła. I ja właśnie podczas wakacji przeczytałam Sekretne Życie Pszczół oraz Księgę Tęsknot. Te książki mnie absolutnie, absolutnie urzekły. Dawno nie czytałam czegoś tak pięknego, czegoś tak pięknie napisanego, czegoś też tak oryginalnego, bo... Te koncepty, które wymyśliła autorka, naprawdę są moim zdaniem czymś takim odbiegającym od jakichś klisz, od jakichś norm. Sekretne życie pszczół na przykład dzieje się w latach 60. Narracja obraca się wokół walki o równe prawa afroamerykanów. I wokół pszczół oczywiście, no bo jak sam tytuł wskazuje jest tam dużo o pszczołach, więc ta książka jest absolutnie cudowna, przepiękna, sensualna, jakaś taka chwilami transcendentna. Pomysły, które miała autorka naprawdę mnie urzekły, pisze naprawdę pięknym językiem, tłumaczenie na język polski naprawdę też jest wspaniałe, więc ta książka naprawdę mnie porwała. A Księga Tęsknot chyba jeszcze bardziej, bo bardzo też spodobał mi się koncept, dlatego, że Księga Tęsknot to jest historia Nowego Testamentu opowiedziana z perspektywy kobiety, w dodatku żony Jezusa. I to oczywiście jest pomysł, który z jednej strony może się wydawać kontrowersyjny, z drugiej strony wcale nie, bo przecież były już dociekania, na przykład czy Maria Magdalena była żoną Jezusa i tak dalej, i tak dalej, to nie jest jakiś bardzo nowy temat, ale mimo wszystko pokazanie Jezusa między tymi latami, o których Nowy Testament milczy, który jest mężem kobiety, która jest bardzo silna, bardzo wyzwolona, która chce sama kształtować ścieżkę swojego życia, która chce decydować o sobie, no jest czymś takim inspirującym. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że ta książka jest nieco tendencyjna, jeśli chodzi o feminizm, bo tutaj jest takie podkreślenie tego, że to mężczyźni napisali historię, że kobiety nie mają głosu, że kobiety nie mają prawa stanowić o sobie i to nie są nowe rzeczy, ale mimo wszystko ta książka mnie porusza na wielu poziomach. Piękny pomysł, piękny język, jakaś taka moc i siła bijąca z tej książki to jest coś niesamowitego, więc tego lata polecam Wam przeczytać te dwie książki, bo to są właśnie takie idealne książki na jeszcze letkie miesiące. Są bardzo sensualne i myślę, że będzie Wam się dobrze je czytać jeszcze pod takim ciepłym, sierpniowym słońcem. Jak jesteśmy przy książkach, to myślę, że następny taki... Naturalny skok to będzie skok do serialu. Słuchajcie, ja latem nie oglądam generalnie seriali, bo nie mam na to czasu, bo mam za dużo innych aktywności. Generalnie latem raczej nie siedzę w domu, nie siedzę na tyłku, więc nigdy nie polecam żadnych seriali ani filmów, bo ich po prostu nie oglądam. Ale jakoś tak wyszło, że rozchorowałam się po majorce. Więc tego czasu było trochę więcej. I z moim chłopakiem odpaliliśmy serial Ted Lasso, który słyszałam, że jest świetny. Ale ja jakoś tak nie mogłam się do niego przekonać, bo tak sobie myślałam, co mnie obchodzi serial o piłce nożnej. Że okej, serial może być fajny, ale no ta piłka nożna to może tak niekoniecznie. Bo chodzi o to, że Ted Lasso jest trenerem piłki nożnej, a raczej po prostu trenerem i został zatrudniony jako trener piłki nożnej dla jednej z drużyn angielskich, tylko że on o tej piłce nożnej nic nie wie. Wie za to dużo o motywacji, o relacjach międzyludzkich, o tym jak budować więzi i to mu naprawdę świetnie wychodzi. I to jest serial, który jest tak pozytywny, tak cudowny, tak zabawny. Ja się cały czas uśmiecham, kiedy go oglądam i ostatnio nawet skomentowałam, że to jest serial, który przedstawia to, jak wyglądałby świat, gdyby ludzie byli tacy zdrowi, otwarci, gdyby potrafili budować zdrowe relacje i dobrze się komunikować i po drugie, gdyby podejmowali dobre decyzje. I oczywiście można powiedzieć, że to jest serial, który trochę idealizuje, który nie jest zbyt realistyczny, ale jest tak ciepły, tak cudowny, tak autentyczny, tak fajnie pokazuje relacje międzyludzkie, tak fajnie pokazuje to, w jaki sposób można je budować, jak można się komunikować, jakie mogą być też problemy, bo to nie jest serial, który jest taki tylko różowy, łatwy i przyjemny, bo są tam też jakieś dramaty, ludzkie typowe problemy i tak dalej, ale to jest taki naprawdę feel-good serial. Więc jeśli wy też nie oglądacie seriali Latem, to myślę, że to jest taki idealny serial, że jak złapiecie jakiegoś takiego pierwszego jesiennego dołka jak przyjdzie do Was jakiś pierwszy jesienny smutek, to odpalcie te dalasso i gwarantuję Wam, że zrobi Wam się lepiej na sercu. To jest, kurczę, must watch. Naprawdę polecam, polecam, polecam. Coś wspaniałego. Ale jesień jeszcze przed nami. Na szczęście jeszcze o jesieni nie musimy aż tak bardzo myśleć, więc wróćmy sobie myślami do lata. Mam jeszcze kilka moich lipcowych zachwytów, które wiążą się typowo z latem. Pierwszy z nich jest taki, że kupiłam sobie nowy perfumem. I oczywiście, jak to ja, zamiast kupić je na początek lata, to kupiłam je już to na końcówkę, bo bo jednak tak sobie myślę, że sierpień, kawałek września i już ciepło się skończy, więc te perfumy pewnie będą czekać do następnego roku, ale to jest zapach idealny na lato, bo to jest, słuchajcie, zapach marki uwaga, tutaj będę próbowała mówić po francusku, także nie gwarantuję, że to będzie dobrze wypowiedziane, ale podlinkuję Wam te perfumy, więc nawet jak wypowiem to źle, to zakładam, że nic się nie stanie. W każdym razie, marka to jest Lortizon perfumer. Starałam się, nie wiem czy mi dobrze poszło. A perfumy nazywają się Vetiver Echechlat. W każdym razie, te perfumy, słuchajcie, pachną grejfrutem, bergamotką, liściem pomidora i wetywerią. I to są perfumy, które po prostu przenoszą nas do jakiegoś letniego ogrodu. Ja najbardziej lubię w tym ten zapach tych liści pomidorów, bo to jest taki zapach, który przenosi mnie do ogródka mojej babci, do działki mojej babci. Do takiego momentu, kiedy przechadzasz się pośród grządek w sierpniu i czujesz jak to wszystko pachnie i czujesz te nagrzane słońcem liście i widzisz te pomidory, które już są czerwone, soczyste nagrzane słońcem i które zaraz będzie można zjeść i z tym mi się to kojarzy. I okej, okay, ja rozumiem, że może pomidory i perfumy w teorii nie idą w parze, ale naprawdę uwierzcie mi, zapach jest przepiękny, jest świeży, ma ciepłe nuty, jest taki właśnie idealny na lato, na upalne dni. Ja jestem totalnie zakochana i mam nadzieję, że w tym roku będzie mi go dane nosić jak najdłużej. Bo jednak rzeczywiście, kiedy robi się chłodniej, to może ten grapefruit już tak nie do końca mi pasuje. Ale na takie gorące dni to jest absolutnie moje odkrycie. Więc sobie zobaczcie w linku, jeśli Was interesuje. I słuchajcie, pytacie mnie na Instagramie, gdzie go dorwałam, gdzie go kupiłam, gdzie go można dostać w Polsce. Uwaga, breaking news. Praktycznie każda firma europejska wysyła wszystko wszędzie w Europie. Więc można po prostu zamówić ze strony zagranicznej. Nic się nie stanie. Także ja normalnie zamówiłam te perfumy ze strony perfumerii. Nie z jakiegoś, wiecie, u nas Moodstain Baru, czy jakiegoś innego Galilu, tylko po prostu od nich bezpośrednio wysyłka była darmowa. Także serio... Nie bójcie się takich rzeczy, nie musimy zawsze zamawiać od polskich dystrybutorów, możemy też zamawiać ze spokojem z Unii Europejskiej i serio jest to bardzo proste i przyjemne, także jeśli to Was jakoś niepokoi, to naprawdę już nie powinno. Okej, okay, to była jedna letnia przyjemnostka. Drugą letnią przyjemnostką jest to, o czym ja pieję i pieję przez cały lipiec na Instagramie, czyli oczywiście hamak. Spełniłam swoje mikromarzenie i kupiłam sobie hamak. Z czego to wynikło? Słuchajcie, jak wróciłam z Majorki, to sięgnęłam po książkę Niny Czarneckiej, Rześko, czyli o tym, w jaki sposób dbać o siebie według ajurwedy w wiosenno-letnich miesiącach. Ja też polecałam niejednokrotnie książkę Ciepło Niny", która mówi o tym samym jesienią i zimą, czyli jak dbać o siebie właśnie jesienią i zimą według ajurwedy. I ja rzeźko trochę olałam, szczerze mówiąc. Ciepło było na pewno dla mnie bardziej pomocne, bo ja jesienią i zimą czuję się źle, a za to wiosną i latem czuję się rewelacyjnie, więc tak trochę czułam, że nie potrzebuję aż tak bardzo tych rad wcielać w życie. Oczywiście nic bardziej mylnego, no bo złapała mnie i choroba lipcowa, i jakieś przebodźcowanie, jakieś totalne rozdrganie i wypadnięcie z rytmu. Wiecie, różne takie rzeczy, które latem się przytrafiają i nie są zbyt przyjemne. Więc pokornie sięgnęłam po tę książkę. Sięgnęłam po rozdział o lipcu, o tym jak funkcjonować w lipcu. I przeczytałam tam piękne słowa o tym, żeby łapać lato tam, gdzie jesteśmy, żeby cieszyć się nim, żeby nie czekać na wakacje, na wyjazdy i nawet jeśli spędzamy lato w mieście, możemy się nim cieszyć. I ja chyba potrzebowałam to usłyszeć, ja potrzebowałam to przeczytać, bo już miałam jakieś takie FOMO, że chciałabym gdzie wyjechać, że nie chcę spędzać lato w mieście i tak dalej. I sobie pomyślałam, kurczę... Chcę spędzić to lato, tą resztę lata w trybie slow, w naturze i kupię sobie hamak. Kupię sobie hamak, będę z nim chodzić do parku, będę go rozwieszać wśród drzew i patrzeć w liście, być na dworze, czytać książki i po prostu być. Po prostu być. Nic więcej. I jak pomyślałam, tak zrobiłam. Kupiłam sobie dwuosobowy hamak w Decathlonie, który jest wspaniały, bardzo wygodny, bardzo prosty w obsłudze. wiem, że tam naprawdę nad niczym się nie trzeba zastanawiać, bo jego rozłożenie jest turbo proste Leży się w nim jak w kokonie. Uwielbiam to. I to jest dla mnie taki mój kurde kokon mindfulnessu. No przysięgam. Jestem w tym hamaku, to nic innego się nie liczy. Ciekawe jest dla mnie to, że kiedy jestem w tym hamaku, to nie mam za bardzo potrzeby zajmowania się niczym innym. Że tak jak wiecie, na przykład siedzę w domu i nic nie robię, to od razu muszę sięgnąć po telefon, zacząć scrollować, zacząć czytać, zacząć coś przestawiać, zacząć coś robić. A w tym hamaku ja naprawdę mam taki mindfulness, mam taką medytację, że często to, co najbardziej, co największą przyjemność mi sprawia, to jest po prostu patrzenie w górę na liście, na słońce, na niebo... I nie zajmowanie się niczym, tylko po prostu pozwolenie na to, żeby myśli luźno przepływały mi przez głowę. I to jest największa przyjemność. I ten hamak stał się takim rytuałem. Najczęściej jakoś tak spędzam w tym hamaku trzy godziny, bo to są jakieś takie trzy godziny, które potrafię wytrzymać bez toalety, a potem już muszę wracać. Ale te trzy godziny to jest czas takiego totalnego relaksu, totalnego mindfulnessu. Ja sobie biorę do kubka termicznego jakąś kawkę, ciepłą lub zimną, zależnie od pogody. Biorę sobie wodę, biorę sobie jakieś dobre ciastka, biorę sobie książkę, jeśli jednak bym miała ochotę poczytać. Biorę sobie koszyk, wkładam to wszystko do koszyka razem z hamakiem, po prostu idę do parku i spędzam tak wybitne, wybitne trzy godziny. Nie ma nic lepszego, Ten hamak to jest highlight mojego lata. I słuchajcie, naprawdę wystarczy tak naprawdę jakiś park, w którym są drzewa czy lasek. Ten hamak jest mały, łatwo się go rozkłada i każdy może to zrobić. I to jest wspaniały sposób na taki letni mindfulness, na na korzystanie z tego lata, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Jakie mamy możliwości. Więc hamak to jest totalnie, totalnie zaraz koło Majorki. Największy zachwyt lipca uwielbiam. I teraz jest co prawda dosyć deszczowo, ale mam nadzieję jak najwięcej czasu spędzić na hamaku. Jak tylko przestanie tak ciągle lać. I mam też nadzieję spędzić tak na przykład wczesną jesień, a może nawet późniejszą jesień. Właśnie póki jeszcze nie będzie jakiejś chlapy, to tak sobie myślę, że jeszcze jesienią mam zamiar chodzić na hamak, tylko brać ze sobą jeszcze koc, coś ciepłego do picia i i korzystać z tego najdłużej jak się da. Jak lato w mieście, to i przyjemności w mieście, więc chciałabym Wam opowiedzieć też kilka słów o poznańskim gastro, dlatego że w lipcu zadziało się w poznańskiej gastronomii bardzo dużo. Ja wiem, 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 że nie każdy tu jest z Poznania, rozumiem, ale mimo wszystko może... Na przyszłość ktoś, kto nie jest z Poznania sobie co zobaczy, a wiem też, że sporo osób z Poznania mnie słucha, więc mimo wszystko chciałabym wspomnieć tutaj o takich polecajkach. Przede wszystkim utworzyła się na Jeżycach nowa kawiarnia, która się nazywa Strak, która była absolutnie wyczekiwana chyba przez wszystkich kawoszy, wszystkich miłośników pięknych przestrzeni, wszystkich entuzjastów pracy z kawiarni bo to jest przestrzeń, której Poznaniu brakowało, czyli połączenie pięknego, designerskiego wnętrza, które jest bardzo jasne, z naprawdę dobrą kawką, z naturalnymi winami śniadaniami, po południu możemy zjeść sobie tam talerzyki takie wiecie, tapaski, także naprawdę ta przestrzeń jest super, wiem, że jeśli jesteście z Poznania, to na 99% już o stragu słyszeliście bo każdy to musi się teraz zameldować, ale naprawdę warto. To jest bardzo Instagramowa miejscówka. Ja nie jestem jakąś taką super fanką Instagramowych zdjęciowych miejscówek, wbrew pozorom, ale mimo wszystko uważam, że takiej przestrzeni brakowało, bo w Poznaniu mamy raczej vibe kawiarni, które są takie bardzo przytulne, intymne. Nie mamy takich kawiarni, które są duże, które są jasne, które są z dużymi oknami, które są jakoś tak urządzone designersko z pomysłem. Raczej vibe Poznania to jest postawienie foteli z lat 70., cyklana ściana, jakieś rośliny i let's go. Wiecie, to jest, to jest vibe Poznania, więc Strak jest takim poznańskim eventem i myślę, że naprawdę... Warto się tam przejść, szczególnie, że naprawdę kawka trzyma poziom, jedzonko trzyma poziom. Winko dzisiaj przetestowałam, też jest pyszne, naturalne. Też brakowało przestrzeni na jeżycach, która byłaby tak długo otwarta, bo jest otwarta chyba do 21 w tygodniu i 23 w weekendy, więc naprawdę super, że coś takiego się pojawiło. Zostajemy na jeżycach i zaraz obok praktycznie otworzyła się kolejna kawiarnia, która się nazywa Denata. I serwuję portugalskie ciastka, które się nazywają pasztej z denata. pasztele. Słuchajcie, najpyszniejsze ciastka. Uwielbiam je, bo to są takie ciastka, które są z ciasta francuskiego. Wypełnione takim kremem waniliowym, budyniowym i takie podpieczone z wierzchu, więc są przepyszne, rozpływające się w ustach. Ja bardzo zazdrościłam krakowskiego kafe Lisboa, bo uwielbiałam tam chodzić za każdym razem, jak byłam w Krakowie, więc słuchajcie, cudownie mieć w końcu pod nosem fantastyczne, fantastyczne pasztele, bo są naprawdę pyszne. Wnętrze jest też piękne, przemyślane, w kolorach biało-niebieskich, wszystko jest tam takie po prostu no, dopieszczone. Filiżanki są ręcznie robione, one też w kolorach biało-niebieskich, także no, coś pięknego i ja praktycznie codziennie tam wskakuję sobie, żeby jednego pasztela sobie zjeść na drogę, na wynos, wziąć sobie na hamaczek, także to jest ogromna polecajka. I słuchajcie, Kolejna rzecz, to nie jest nowość, ale dawno nie byłam we fromagerii. I fromageria ostatnio dostała rekomendacje od Michelin. Nie dostała gwiazdki, ale dostała rekomendacje. I stwierdziliśmy z moim chłopakiem, że trzeba w końcu pójść, bo nie byliśmy tam chyba od zimy, albo może nawet od jesieni. I Boże, czemu my tam tak długo nie byliśmy? To jest bez dwóch zdań najlepsza restauracja w Poznaniu, bo zgadza się tam wszystko. Jest Pięknie. Jedzenie jest absolutnie fantastyczne najwyższej jakości. Wina są obłędne. Sery to jest po prostu jakiś raj. Jak my dostaliśmy ostatnio sparowanego ser chyba taki ala la Brie Camembert z karmelizowaną figą. Ten ser był po prostu konsystencji takiego sernika. I ta figa jeszcze ja po prostu myślałam, że ja tam spadnę z krzesła, rozpłynę się ze szczęścia i będzie trzeba mnie mopem zbierać, bo dawno nie jadłam czegoś tak wybitnie pysznego. Wino też jest świetne, naprawdę jest tam szerokie menu, można sobie pojeść, nie wiem, deski serów dobrane pod wina. Można sobie wybrać loty, gdzie są sery sparowane z winami, cztery sery z czterema winami, więc to jest taki set degustacyjny, jest też à la carte, czyli są dania główne, są desery, to jest wszystko absolutnie najwyższej jakości i moim zdaniem jest tam też najlepsza obsługa w Poznaniu, bo obsługa jest taka jednocześnie bardzo, bardzo profesjonalna, bardzo kompetentna, z takim brakiem kija w dupie. Po prostu są tacy luźni, przyjemni, ale na maksa profesjonalni. Więc ja się tam czuję świetnie, szkoda tylko, że to jest w epicentrum remontów w Poznaniu, ale mimo wszystko formażeria wpadła u mnie na miejsce numer jeden, ostatnio knajp. Oczywiście jest to knajpka, która jest... Z tych nieco droższych to nie jest do końca tak, że można się tam stołować jakoś tam na co dzień, bo bo można zbankrutować, Ale generalnie na jakieś takie wyjścia, randki, urodziny, rocznice to totalnie jest miejsce, w które trzeba pójść. I jeśli odwiedzacie Poznań, to to też jest matką. I jeszcze z innych knajpek, które są u mnie topce. To jest nowo odkryty balans. Oczywiście ja o balansie na woźnej słyszałam. To jest knajpka azjatycka, którą zachwycają się chociażby Mati i Magic z Mytujemy, ale mimo wszystko nie było mi tam po drodze, nie byłam i dopiero ostatnio wpadłam po raz pierwszy i o matko bosko, zrozumiałam o co chodzi z tymi wszystkimi zachwytami, bo to jedzenie jest absolutnie fantastyczne, pyszne, świeże, porcje są duże, wszystko jest dopieszczone, smaki są idealne. No więc z takich bardziej restauracji właśnie na co dzień, to balans jest teraz moim nowym numerem jeden. A froma, jeśli chodzi o takie bardziej wyjścia i coś fancy, no to też jest numer jeden. No i okej, ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, którą odkryłam w lipcu, którą zrealizowałam w lipcu, to jest to, żeby nie odkładać rzeczy na później. Ja się bardzo, bardzo tego uczę. Więc... Co zrobiłam w lipcu? Przykułam sobie nos po 10 latach myślenia o tym, że chciałabym mieć kolczyk w nosie, w końcu to zrobiłam. I zawsze znajdowałam jakieś powody, żeby tego nie robić. A to, że mam alergię, więc ciągle smarkam nos, więc będzie niewygodnie, będzie się źle goiło, czy cokolwiek. Potem, jak już stwierdziłam, że sobie zrobię, to się dowiedziałam, że nie powinno się goić kolczyka w nosie ani na kółku, ani na deringu, tylko na sztyfcie i sobie pomyślałam no nie będę chodzić ze sztyftem przez 3 miesiące w nosie, będę wyglądać jak debil, wyglądać jak jakaś patusiara, nienawidzę sztyftów w nosie i po prostu nie ma opcji. A w tym roku stwierdziłam, dobra, jolo, zróbmy to. No i słuchajcie, umówiłam się i nos. <grym> And that feels good. Czuję się w tym świetnie. Czekam, aż miną te trzy miesiące i będę mogła zmienić je na docelowe kółko i poczuć się jeszcze świetniej. Ale powiem Wam, że samo takie uczucie zrealizowania planu, marzenia, które się odkładało i odkładały. Kurczę, jakie to jest super. Bo zauważyłam, że przynajmniej u mnie jest tak, że jeśli ja o czymś myślę, to nie przestanę o tym myśleć, dopóki czegoś nie zrealizuję. Jeśli coś mi się marzy, to będzie mi się marzyło. I to nie jest tak, że każde moje marzenie jest na pewno dobrym pomysłem. Czasem mogę się na czymś przejechać, czasem może to nie być takie super, jak myślałam, ale mimo wszystko, jeśli ja czegoś nie zrealizuję, to będę o tym myśleć. W związku z czym myślałam o tym się przez 10 lat. I przekonałam się, że jest spoko. Mam nadzieję, że nic mi się nie będzie w nim babrać. Na razie się goi super. Ja w razie czego przekuwałam ten nos w Black Butterfly Piercing na Matejki w Poznaniu. To jest moje ulubione studio piercingu. Maria, która jest tam właścicielką i piercerką, to jest moja znajoma z czasów liceum. Uważam, że jest jedną z najlepszych specjalistek w Poznaniu, więc jeśli chcecie przekłuwać nos czy cokolwiek w Poznaniu, to ja bym Marię poleciła rzeczywiście, bo wie, co robi. Jeśli nie jesteście z Poznania, to musicie oszukać na własną rękę, bo nie mam poleceń. Ale może was to zainspiruje, żeby zrobić coś, co odkładacie na później, na nigdy, bo się boicie, może też chcecie sobie zrobić kolczyk, albo tatuaż, albo gdzieś pojechać, albo ściąć włosy, albo golić głowę, albo przefarbować włosy na jakiś szalony kolor, albo zrobić cokolwiek takiego, co może nie jest jakieś takie konwencjonalne, ale straszkiem wam chodzi po głowie. zróbcie to, poczujcie to, jakby to będzie super, to przekucie nosa było super i mega się cieszę, że to w końcu zrobiłam i mogę przestać o tym myśleć. I mogę teraz tylko czekać, aż będę miała kółeczko w nosie i będzie mega cool. Słuchajcie, strasznie się rozgadałam, co jest dosyć śmieszne, bo przez ostatni tydzień nie mogłam się absolutnie wziąć do tego, żeby nagrać podcast, a teraz jest późno i po prostu usiadłam w łóżku i się rozgadałam i aż gardło mnie boli. ja wiem, że ten odcinek był taki może trochę niczym, ale mimo wszystko mam nadzieję, że słuchało się Wam go przyjemnie, że Znalazłyście i znaleźliście tutaj dla siebie może chociaż jakąś jedną małą inspirację, coś co możecie u siebie zrealizować i niekoniecznie musi to być od razu kupienie tych samych perfum czy hamaka, ale może chociażby jakiś taki pomysł na spędzenie czasu latem, na to jak celebrować coś, na to żeby nie odkładać rzeczy na później, żeby coś przeczytać, żeby wybrać się w jakimś kierunku. Majorka się poleca, ja polecam bardzo. I chyba nie wyszedł ten podcast taki chillowy, jak myślałam, bo chyba rzeczywiście się w trakcie rozkręciłam. Muszę, słuchajcie, się napić wody i odpocząć, bo naprawdę boli mnie już gardło. Współczuję bardzo nauczycielom, nie wiem, jak oni to robią. I could never. No, ale cieszę się, bo mam wrażenie, że przerwałam swój taki podcastowy impas. Przynajmniej na razie. Zobaczymy. W każdym razie wakacje rządzą się swoimi prawami, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie tę nieregularność. Po prostu nie chcę też robić czegoś, kiedy kiedy nie mam na coś siły, kiedy jestem chora, kiedy nie mam przestrzeni nawet w głowie, żeby coś przemyśleć, bo czuję, że wtedy dowiozłabym wam coś, z czego nie jestem do końca zadowolona. Coś, co nie byłoby jakieś fajne i wartościowe, a też nie o to chodzi. Więc mam nadzieję, że z wyrozumiałością podejdziecie do tej mojej lipcowej absencji w świecie podcastowym i (śmiech) trzymajcie za mnie kciuki, żeby w sierpniu było lepiej. Bardzo bym chciała, żeby tak było. Słuchajcie, jak zwykle w opisie zostawiam wam wszystkie linki wszystko, o czym mówiłam w tym podcaście będzie pod linku także ze spokojem wszystko znajdziecie poza linkami do tych rzeczy, o których wspominałam znajdziecie tam też linki do moich pozostałych social mediów koniecznie odwiedźcie mnie i zaobserwujcie na Instagramie możecie obejrzeć mojego bloga, mojego TikToka, mojego YouTube'a i być ze mną w kontakcie na innych platformach słuchajcie, to jest zawsze dla mnie bardzo cenne kiedy z podcastu przechodzicie na Instagrama z Instagrama na podcast i na inne platformy. To jest mega fajne, że ta energia krąży. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i następny. Chciałam powiedzieć w środę, za tydzień, o 7 rano, <grym> ale wypuszczam ten odcinek w poniedziałek, także zobaczymy. Ale mam nadzieję, że rzeczywiście następny będzie w środę. Także jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, hej!